0: Irmãos, uma das coisas que nos admira Lendo o Novo Testamento É o avanço impressionante Que o reino de Deus alcançou naquele primeiro século Da igreja cristã Nessa dispensação da graça É incrível como em poucas décadas Um grupo pequeno, inicialmente pequeno, de discípulos do Senhor Jesus Cristo, que havia sido ali morto na cruz do Calvário, numa morte vergonhosa, sem recursos, sem mídia, sem outras condições, sem a utilização de grandes campanhas evangelísticas e coisas do gênero, pela graça e pela misericórdia de Deus, debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, ainda assim o Evangelho prosperou e o reino de Deus avançou de uma maneira extraordinária num espaço de tempo muito pequeno. E nessa porção que eu li com os irmãos, na segunda parte do capítulo 11, observem que a cena e os atores mudam mas o tema permanece exatamente o mesmo da primeira parte é, do capítulo 11 e do capítulo 10. O tema permanece o avanço do Evangelho em direção aos confins da terra. O que Lucas vem fazendo em, praticamente em todo esse, esse livro, esse segundo volume da sua obra, é mostrar como debaixo da graça de Deus, sob a orientação do próprio Deus e debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, a igreja avançou de Jerusalém, extrapolou os muros da cidade de Jerusalém, alcançou a Judéia e Samaria e avançou e avança, estava avançando é, velozmente em direção aos confins da terra. O esboço do livro de Atos é encontrado, portanto, no capítulo 1 no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E não vamos ler a Bíblia, ler os vários livros da Bíblia, pensando que nós encontramos aqui uma série de ensinos ou relatos desconexos. Isso não acontece. O que nós encontramos em cada livro bíblico são relatos bem estruturados, que têm objetivo, que têm propósito, e nós podemos verificar isso claramente no livro que nós estudando, estamos estudando aos domingos à noite, o livro de Atos. Nós temos aqui um registro inspirado desse avanço firme Apesar das oposições, apesar das perseguições do evangelho Em direção dos confins da terra Vencendo não apenas aquelas barreiras geográficas Mas vencendo também especialmente as barreiras culturais enormes Que separavam especialmente os judeus dos demais povos gentios nesses, nesses capítulos Nesses é... capítulos 11 e no capítulo 12, nós temos como que uma transição, Lucas chamando atenção para é, alguns, alguma, algum, esse, esse avanço inicial do cristianismo, ali até alcançar a cidade de Antioquia e depois alguns registrando alguns problemas, algumas perseguições que a igreja experimentou ali em Jerusalém, descritos no capítulo 13, que nós estaremos começando é, 12, desculpe, que nós estaremos é, começaremos a considerar domingo que vem, para depois, então, a partir do capítulo 13, ele se dedicar especialmente às viagens missionárias do apóstolo Paulo e ele fará isso até o último capítulo do livro de Se Deus permitir, dentro de poucas semanas, começaremos a estudar essas viagens missionárias do apóstolo Paulo, como ele... Enviado exatamente dessa cidade aqui de Antioquia, que se tornou um grande centro evangelístico e missionário, é, foi usado por Deus nas suas campanhas, nas suas viagens missionárias, para levar o Evangelho até a grande capital do Império Romano, a cidade de Roma, aonde o livro, onde ele se encontra quando o livro é, de Atos se encerra, a narrativa de Lucas se encerra no livro de Atos. Mas nesse texto aqui, meus irmãos, verso 19 até o verso 25, nós temos é, uma descrição de Lucas, um relato de Lucas, do avanço do Evangelho alcançando aquela importante cidade de Antioquia que seria vital para ser o mesmo, para que o reino de Deus avançasse e o Evangelho alcançasse outras nações, outros povos ali, no Oriente, no Oriente Médio e na Europa Quero chamar a atenção dos irmãos, mantenham a Bíblia aberta E vamos, vamos acompanhar o relato de Lucas E vejam, irmãos, como aqui nós temos Dos versos 19 até o versículo 21 Em primeiro lugar, o início ou a fundação da igreja em Antioquia dos versos 22 ao verso 24, Lucas registra a confirmação ou reconhecimento da obra de Deus, a obra evangelística, ali na cidade de Antioquia. E, finalmente, dos versos 25 e 26, ele apresenta um breve relato da consolidação da igreja ali naquele importante centro que era a cidade de Antioquia. Vamos, portanto, atentar para os primeiros versos, o verso 19 até o versículo 21, onde Lucas primeiro registra como surgiu ali, pela graça de Deus, aquela, a igreja de Cristo é, naquela cidade importante de Antioquia. E observa, irmãos, a causa do... o, o foi que levou, o que foi que fez, ou a causa que fez com que o Evangelho alcançasse a cidade de Antioquia. Ele, Lucas registra que a causa dessa, desse avanço do Evangelho ali para o norte, alcançando a cidade de Antioquia, foi a mesma causa que levou Felipe e outros anônimos, outros evangelistas anônimos, a levarem o Evangelho no capítulo 8, é a, a costa ali do mar Mediterrâneo As cidades de Jope as cidades de Samaria E outras cidades que ficavam ali naquela região Foi exatamente a perseguição que sobreveio a Igreja de Cristo Logo após a morte de, do diácono evangelista Estevão Estevão é, foi morto, como nós estudamos aqui, e lá no capítulo 8, nos primeiros versos do capítulo 8, nós lemos que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E no verso 4, Lucas informa que entre mentes os que foram dispersos Iam por toda a parte evangelizando a palavra E Filipe descendo a cidade de Samaria Anunciava-lhes a Cristo E as multidões atendiam unânimes As coisas que Filipe dizia Ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava Essa é, é a maneira como Lucas vai escrevendo Aquele evento, aquele, aquele episódio da morte de Estevão Foi importante para a igreja e dessa maneira, através daquelas perseguições que sobrevieram, sobrevieram à igreja, alguns foram dispersos ali para a região de Samaria e para a costa, outros foram dispersos mais para o norte, e então, dessa maneira, o evangelho foi sendo é, é, anunciado, foi sendo pregado, e assim o reino de Deus foi sendo promovido através daqueles evangelistas anônimos, que iam falando Daquilo que estava no coração deles E iam Comunicando informalmente o evangelho Anunciando informalmente O evangelho e assim Várias pessoas iam é, Se convertendo ao Senhor Nós lemos aqui no versículo 19 Que exatamente por causa Dessa tribulação que sobreveio A Estevão é, alguns judeus da dispersão, que haviam se convertido ao Evangelho, a Cristo, e que eram nas, naturais da Fenícia, que hoje é o Líbano, da ilha de Chipre e, ou melhor, desculpem, que eram de Chipre e de Sirene, foram anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho ali, especialmente primeiro aos judeus, como era costume fazer, mas alguns, especialmente alguns de Chipre e de Sirene, uma cidade que ficava no norte da África, não falaram apenas o Evangelho aos judeus, mas eles também pregaram, falaram, anunciaram o Evangelho a gregos que moravam ali na cidade de Antioquia. E então o Evangelho foi alcançando ali a Fenícia, alcançando o Chipre, e finalmente alcançou a importante cidade de Antioquia. Eu digo importante porque Antioquia era uma cidade estratégica. Era, na verdade, a terceira maior cidade de todo o Império Romano. Apenas a cidade de Roma e a cidade de Alexandria, no Egito, eram cidades maiores do que a cidade de Antioquia. Antioquia havia sido fundada há mais ou menos 300 anos antes do Senhor Jesus Cristo nascer. O nome Antioquia era, havia dado pelo fundador da cidade, que foi um dos generais do grande Alexandre, Alexandre o Grande, e que deu o nome de Antioquia em honra ao seu pai, Antíoco. E assim a cidade passou a ser conhecida com esse nome. Era a capital da província romana da Síria. E uma cidade muito cosmopolita. Há registros de que a cidade, na época, era habitada por cerca de 500 mil pessoas. E no meio dessa população, havia uma grande colônia judaica, havia é, do Oriente pessoas da Índia, há registros de que havia ali na cidade de Antioquia, inclusive chineses, e havia gregos, muitos, latinos. Era uma cidade... Internacional, uma cidade cosmopolita Uma cidade grande Uma cidade localizada numa uma posição estratégica E meus amados irmãos na, No plano soberano de Deus Pela graça de Deus Tudo foi conduzindo de tal maneira Que ali florescesse uma igreja próspera Uma igreja que foi utilizada Nas mãos de Deus Para que o seu propósito De levar o Evangelho até os confins da terra Pela graça de Deus Pudesse é, ocorrer E aquelas pessoas Aqueles judeus crentes De Chipre e de Sirene Chegando em Antioquia Passaram a anunciar o evangelho Do Senhor Jesus Também aos gregos E para a surpresa deles A mão do Senhor estava com eles Deus estava ali é, Confirmando Aprovando A evangelização que eles estavam Fazendo Podemos ler essa expressão como sendo Deus agindo através dele de maneira graciosa, o Espírito Santo de Deus, é, abando o anúncio do Evangelho, de tal maneira que muitas pessoas, diz aqui, lemos aqui no versículo 21, se converteram ao Senhor Jesus. Foram convencidas da sua iniquidade, foram convencidas do seu pecado, foram levadas ao conhecimento salvífico do Senhor Jesus, pela misericórdia e graça de Deus, através daquele trabalho natural daquelas pessoas que haviam sido dispersas estavam ali como, como que fugitivas, eles iam falando daquilo com a sua boca, daquilo que estava no coração deles e através dessa atividade informal da Igreja de Cristo, sem, sem, sem recursos, sem mídia, sem grandes campanhas, o Evangelho foi sendo promovido, várias e várias pessoas foram se convertendo e, pela graça de Deus, ali foi iniciada, foi fundada uma igreja que seria importante e exerceria um papel muito relevante para que o reino de Deus fosse avançando e o Evangelho pudesse alcançar até aos confins da terra. Aqui, portanto, irmãos, nesses versos, nesses primeiros versículos, verso 19 até o verso 21, nós temos o registro da fundação ou do início da igreja na cidade de Antioquia. Mas Lucas não se deu por satisfeito em nos informar apenas como o Evangelho alcançou a cidade de Antioquia e como judeus e gentios gregos foram convertidos pelo Evangelho, pela palavra de Deus, e ali a igreja é, começou. Ele também informa como a igreja foi confirmada ou como essa igreja, esse trabalho, essa obra de Deus através daqueles evangelistas anônimos foi reconhecida pela igreja, pela igreja é, de Jerusalém. Os irmãos, é, o, que, o que de fato aconteceu é que aquela conversão em larga escala que estava acontecendo na cidade de Antioquia, lemos aqui no verso 22 até o versículo 24, acabou chegando aos ouvidos dos membros, dos apóstolos, dos apóstolos e dos membros da igreja em Jerusalém. E assim como anteriormente eles haviam enviado Pedro e João para verificar eh, aquelas notícias acerca da conversão dos samaritanos. E agora aqui eles enviam Barnabé, já conhecido nosso, para que ele fosse lá averiguar o que estava acontecendo e ser ali usado como instrumento da graça de Deus para a confirmação, para o estabelecimento, para a edificação daqueles crentes, eh, gentios e judeus convertidos ali na cidade importante de. Antioquia Lucas nos fornece aqui Observem irmãos uma breve, uma breve descrição Do caráter De Antioquia do versículo, do, perdone, De Barnabé No versículo 24 Ele diz que ele era, ele era um homem bom Um homem cheio do Espírito Santo Um homem cheio de fé E também como resultado Da obra, do trabalho De Barnabé ali muitas pessoas se uniram ao Senhor Jesus Cristo. Muitos também se converteram e aquela obra que havia sido iniciada de maneira tão promissora agora estava avançando, estava progredindo estava sendo confirmada através do ministério de Barnabé. A reação de Barnabé, Lucas nos dá aqui também. Ele ao chegar lá e ao constatar a genuinidade da obra da graça de Deus na conversão daqueles gentios, ele se alegrou no seu coração, ele glorificou a Deus, como nós devemos fazer sempre quando temos notícia de, de que o Evangelho está avançando, de que pessoas estão se convertendo e pela misericórdia e graça de Deus, o reino de Deus está sendo é, promovido. Essa foi a reação dele. Ele se alegrou, quando chegou ali e viu como de fato o Evangelho estava sendo promovido, como Deus estava sendo gracioso, como aquelas pessoas, não apenas gentios, mas, é, judeus, mas gentios também, estavam sendo convertidos ao Evangelho, estavam sendo ali é, unidos ao Senhor Jesus Cristo. E o que fez Barnabé? Qual foi o seu papel? Basicamente ele teve ali um duplo papel. Por um lado, nos é informado que ele encorajou os convertidos a permanecerem firmes é, no Senhor. Nós lemos no versículo 23, que tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava. A mesma palavra pode ser traduzida como encorajava é, a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor Jesus. Barnabé está aqui dizendo, irmãos, que, que bom, que graça de Deus, que alegria, que pela misericórdia e graça do Senhor, o Evangelho alcançou vocês e vocês tiveram conversão, o coração convertido. Mas a obra não para aqui. A obra evangelística não para apenas na conversão das pessoas. Elas precisam ser encorajadas, porque a vida cristã não é uma corrida rasa, uma corrida de 100 metros. É uma tona que nós temos que caminhar, correr. Durante toda a nossa vida. E ali, eh, provavelmente, dizendo, irmãos, de perseguições virão, dificuldades certamente aparecerão, mas permaneçam firmes, perseverem unidos a Cristo, não, não o neguem de maneira nenhuma, e ele estava ali de acordo com seu próprio nome, que significava eh, o filho de encorajamento, aquele que encorajava como um apelido dado a ele. Ele ali estava encorajando, ele estava animando aqueles irmãos Fortalecendo aqueles irmãos Para que eles pudessem, com a graça de Deus Permanecerem todos eles ali firmes é, Com Cristo Protestando com firmeza e vivendo com fidelidade A vida cristã Mas ele não fez apenas isso A partir do versículo 25 até o versículo, E o versículo 26 esses dois últimos versículos da porção que nós lemos hoje à noite, nós encontramos o registro de alguma coisa a mais que Barnabé fez. Barnabé sabia que essa obra de Deus na igreja, ela não se limita nem mesmo apenas à conversão das pessoas e ao necessário encorajamento para que essas pessoas permaneçam na fé ele sabe que essa obra requer mais. Requer instrução, requer ensino permanente, de longo tempo, contínuo. E ele lembrou de Paulo. Ele que já havia sido um instrumento para é, apresentar Paulo, introduzir Paulo à igreja de Jerusalém. Ele agora lembra de Paulo que havia sido levado pela igreja de Jerusalém quando estava sendo perseguido e o haviam encaminhado para a sua cidade natal de Tarso e aqui aproximadamente sete ou oito anos depois daquele acontecimento Barnabé lembra de Paulo e lembra como Deus havia alcançado aquele, aquele homem e lembra como, ele tinha sido, é, como Deus tinha sido gracioso com Paulo e como Paulo era uma pessoa apropriada para esse ministério e ele deixa por um tempo aqui em Antioquia, viaja até a cidade de Tarso, procura o apóstolo Paulo, e ele então leva o apóstolo Paulo para a Antioquia, para que a igreja pudesse ser doutrinada, para que a igreja pudesse ser ensinada, e que eles então, e que a igreja pudesse ser consolidada. E o que nós temos, portanto, nesses últimos versículos, é esse registro que Lucas nos dá da consolidação da igreja em Antioquia. Aquela igreja que havia sido organizada ali, fundada por aqueles evangelistas anônimos, perseguidos, mas que não podiam deixar de falar daquilo que estava no coração deles. E que à medida que iam, iam falando de Cristo, iam anunciando o Evangelho, iam anunciando inclusive a gentios, e eles iam se convertendo ao Evangelho, nós vemos essa igreja ser confirmada, pelos, pela igreja de Jerusalém Mãe, mandando ali Barnabé, e agora nós vemos Barnabé durante um ano inteiro, juntamente com o apóstolo Paulo, ensinando, doutrinando a igreja em Antioquia. E fizeram um trabalho tão bem feito, meus irmãos e irmãs, que aquela igreja se tornou o maior centro evangelístico e missionário em toda aquela época E de lá o apóstolo Paulo, Barnabé E outros evangelistas saíram Anunciando o evangelho de Deus Por várias nações Até que finalmente Alcançasse é, A grandal do Império Romano A conclusão disso tudo No final do texto que lemos É que Pela primeira vez Lucas registra os discípulos de Cristo, como eram então chamados, ou os santos, ou os seguidores do caminho, como Lucas vinha identificando aqueles que haviam se convertido a Cristo. Os convertidos agora passaram a ser chamados de cristãos. De tal maneira, eles seguiram a Cristo e eles se identificaram com Cristo que agora é, passaram a compor um grupo distinto, dos judeus, grupo daqueles que estavam unidos a Cristo, que eram servos de Cristo e que, portanto, passaram agora a ser reconhecidos e chamados como, pela primeira vez, pelo nome de cristãos. Meus irmãos, é um relato simples, é um relato curto desses primeiros momentos, desse primeiro ano de vida da Igreja de Cristo naquela importante cidade de Antioquia, um registro da fundação, um registro do, do reconhecimento da igreja, um registro da consolidação daquela igreja e o um registro que tem para nós lições importantes que eu gostaria ainda de é, relacionar aqui e chamar a atenção dos irmãos. Uma das lições que podemos extrair dessa, desse relato que Lucas nos dá do avanço do Evangelho, ali na cidade de Antioquia, de respeito ao instrumento, ou os agentes, os meios que Deus utiliza aqui para a promoção do reino de Deus. Observem, irmãos, são crentes... Nós não sabemos o nome de nenhuma daquelas pessoas que ali estavam levando e que levaram o Evangelho, que foram responsáveis por anunciar o Evangelho a gentios e judeus ali na cidade de Antioquia Na verdade, aqueles que haviam levado o evangelho também Lá no capítulo 8, ainda como consequência Da morte de Estevão e da perseguição Ali para aquelas eh, regiões ali na costa Na cidade ali de Samaria, na região de Samaria Também eram crentes anônimos Apenas o nome de Filipe é mencionado Os outros não são mencionados A verdade é que o Evangelho foi avançando ali porque crentes, como os irmãos, ali que haviam sido perseguidos e que tiveram que abandonar Jerusalém e se mover dali para outras cidades, eles não podiam deixar de falar daquilo que estava cheio o coração deles. E como o Evangelho é que enchia o coração deles, como Cristo enchia o coração deles, o que eles falavam era o Evangelho. E foi exatamente dessa maneira, pelo testemunho de crentes anônimos, dentro das situações, vocações e relações nas quais Deus os colocou naqueles momentos ali de perseguição, é que o Evangelho foi avançando de maneira tão surpreendente como ele avançou nos primeiros séculos. No primeiro século. Na verdade, nós temos... Dois grandes instrumentos eh, evangelísticos e missionários registrados aqui no Livro de Arco. Um, os apóstolos, que eram utilizados como missionários, apóstolos enviados por Deus, especialmente o apóstolo Paulo, que foi um, um missionário responsável pelo avanço do reino de Deus em, grande, em muitas cidades, em muitas regiões ali eh, ao redor do mar Mediterrâneo. Mas... Se fosse só o apóstolo Paulo, isso não seria suficiente. A verdade é que a igreja, os crentes, tiveram um grande papel informalmente nas várias relações, no seu trabalho, as pessoas que estavam ali ao seu ao derredor, que Deus havia colocado, eles então iam falando o Evangelho, iam anunciando o Evangelho e como Deus abençoou aquele trabalho deles, muitos se converteram pela misericórdia e pela graça do Senhor. Para mim, o que nós temos aqui é o que o Senhor Jesus mesmo disse A boca fala daquilo que está cheio O coração E a pergunta para nós aqui é Do que o seu coração está cheio? Do que a sua boca fala? Do que, é que você gosta de falar? Eles falavam Daquilo que o coração deles estava cheio A outra lição meus irmãos Que diz respeito especialmente à soberania de Deus Em transformar aquelas investidas do maligno terríveis para o bem da própria igreja e para o avanço do evangelho e para a promoção do reino de Deus nesse mundo. Vejam que aqui, o que nós temos na morte de Estevão foi uma coisa terrível. Um homem inocente foi ali apedrejado até a morte, não porque ele procurava fazer qualquer mal, mas porque, porque procurava fazer o bem. E como consequência, resultado daquilo... Os judeus foram instigados e eles intensificaram a perseguição e a igreja, os irmãos, não, não podem imaginar o que seria essa situação. Só quem passa por essas situações pode imaginar. Ter que deixar casa, ter que deixar parentes, ter que deixar família, sair fugido da sua cidade e ter que começar a vida noutro lugar para não morrer ali naquelas perseguições. Isso foi o que aconteceu com a igreja. Mas à medida que o diabo intensificava os, as suas investidas contra a igreja de Cristo, o que acontecia é que Deus transformava aquelas investidas em meios e recursos para a promoção da sua igreja aí naquelas primeiras décadas da história da igreja cristã na nova dispensação da graça. E aquilo, enquanto eles perseguiam, o que acontecia é que a igreja ia avançando e eles iam falando do evangelho, e as pessoas iam se convertendo e o reino de Deus ia avançando e expulsando o reino das trevas, o império das trevas, com a luz do evangelho e mais e mais pessoas gentias e judaicas iam adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Deus é soberano. É soberano sobre tudo aquilo que nos acontece. Às vezes nós não sabemos como é que um crente daquele poderia saber por que, que aconteceu isso. Eu me converti ao evangelho, aceitei a Cristo como meu salvador, procuro viver para a honra dele, para a glória dele, e o resultado disso é que eu fui perseguindo e que agora eu me encontro aqui nessa cidade. Mas ali eles estavam sendo usados, nos planos eternos de Deus, para a consumação da vontade de Deus. E o reino de Deus fosse avançando através do testemunho daqueles evangelistas anônimos. E muitas pessoas se converteram ao Senhor. Mas, meus irmãos, essa passagem também nos ensina acerca da importância do ensino da igreja. Aqui e ali, nós ouvimos falar de obras mal feitas no sentido de promoção do reino de Deus. De ideias equivocadas, de que o que nos compete fazer em termos de evangelização é simplesmente chegar em algum lugar e de uma maneira ou de outra anunciar o evangelho, implantar uma igreja e deixar aquilo lá. Mas nós não vemos isso no Novo Testamento. Nós vemos no Novo Testamento sempre a igreja ali, a, mãe, a igreja mãe, cuidando daquela igreja, lá, é, estabelecendo aquilo ali e encorajando aqueles crentes a permanecerem fiéis, a continuarem firmes no Senhor, a enfrentarem as oposições, a lutarem contra principados e potestades, revestidos da armadura que Deus nos dá, e nós encontramos sempre ali. O, o importante papel da instrução, do ensino, da igreja, em todo o conhecimento de Deus. Paulo disse isso. Ele sai lá de Éfeso, depois se encontra ali com aqueles irmãos e diz, olha, vocês são testemunhas de como durante três anos eu estive aqui anunciando todo o conselho de Deus. Pregando toda a palavra do Senhor. Para que vocês não fossem ignorantes do, do, da vontade de Deus, e pudessem conhecer a vontade de Deus e assim viver de conformidade com a vontade do de Senhor. E aqui nós vemos... Isso novamente, Barnabé podia simplesmente ter chegado ali e ali encorajava os irmãos e então ele teria ido embora e o que seria daquela igreja. Mas não, ele não fez isso, ele lembrou-se de Saulo de Paz e foi lá e foi buscar Paulo, que há sete anos estava ali, não sabemos exatamente o que é que Paulo estava fazendo. É possível, de acordo com Gálatas, registro de Gálatas, que ele estivesse pregando o Evangelho ali na Síria e em alguns lugares que ele menciona nesse período. Mas o fato é que Paulo vai com ele e ali eles permaneceram um ano destruindo a igreja, ensinando a igreja, doutrinando a igreja, preparando a igreja. E olhem os primeiros versículos do capítulo 13. Nós ainda vamos chegar depois de estudar. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, e o, teta, o tetrarca e Salvo. Aí estava uma igreja, eles tinham preparado uma liderança boa. E irmãos ali, prontos a dar agora continuidade àquela igreja de Cristo que ficou ali muito bem estabelecida e foi utilizada por Deus como um grande instrumento para a promoção do Evangelho Naquela, naquelas primeiras décadas ali é, Da igreja cristã Então É a importância do ensino Na igreja Nos compete ensinar a palavra de Deus Nos compete, como os puritanos diziam Abrir a Bíblia A cada domingo Em cada, em cada ensino Na escola dominical Ou cada pregação no domingo à noite Expor a palavra de Deus Abrir a jaula desse leão e ele mesmo faz a sua obra. O Espírito Santo vai através da pregação da Palavra e faz a sua obra. Não precisa precipitarmos nada, não precisa é, nós ficarmos fazendo apelo é, para precipitar conversões na maioria das vezes espúrias. O Espírito Santo faz a obra dele. E através do anúncio da pregação do Evangelho e do ensino da Igreja, a Igreja se torna sagia, se torna, se torna sólida, produz Mestres, produz pessoas preparadas e que, irmãos, foram utilizadas grandemente ali para a promoção do reino de Deus naqueles primeiros momentos da Igreja de Cristo. Mas há outras lições ainda. Uma outra lição é acerca dessa distinção clara, clara, que começou a se demonstrar, se revelar ali, é, dos seguidores de Cristo com relação aos demais é, judeus. E essa distinção se tornou tão clara. E aquelas pessoas ali, aquela comunidade estava de tal maneira identificada com Cristo que, como resultado disso, pela primeira vez, a igreja foi chamada ali, aqueles seguidores de Cristo, que eram do caminho, aqueles santos, como eram chamados até então, passaram a ser identificados e reconhecidos pelo nome de cristãos. Eles eram seguidores de Cristo. Eles eram é, escravos de Cristo. Eles passaram a ser identificados pelo nome daqueles que havia, os havia salvo e é, aquele a quem eles estavam ali servindo com alegria e disposição do coração. Pela primeira vez ficou muito claro. É, aqui estava... Os judeus, estavam judeus, mas esse grupo aqui, embora composto provavelmente de maioria judaica, eles eram crentes em Cristo, eles eram cristãos. E assim somos nós também e devemos ser nós também identificados com Cristo. Nós carregamos esse nome. Felizmente o termo já está gasto. Boa parte da cristandade daqueles que levam o nome de Cristo e que se chamam cristãos já não estão mais apegados àquilo que a palavra de Deus de fato ensina ensinam e creem coisas e praticam coisas que não estão de maneira nenhuma de acordo com aquilo que Deus nos revela na sua palavra. Mas isso é uma grande responsabilidade para nós. Levamos o nome de Cristo. Se somos cristãos, identificados com Ele, nós temos que, no nosso caráter, nas nossas atitudes, na nossa maneira de viver, de agir, de falar e de ensinar, é, honrarmos o nome do nosso Senhor e Salvador. Uma última lição, meus irmãos, que eu quero ressaltar com base nesse texto hoje à noite, de respeito ao fato de que na obra da evangelização nós somos meros instrumentos e devemos ser mesmo instrumentos anônimos. Na verdade, a obra não é nossa. Um planta, outro rega, mas Deus é quem dá crescimento. E nós não devemos imaginar que essa obra é nossa. E que se ela é bem sucedida, é porque nós a realizamos bem, ou porque nós somos diligentes, ou por qualquer mérito nosso. Observem o que esse texto nos diz. Que Deus, eles de fato, foram bem sucedidos nessa obra. Mas eles foram bem sucedidos nessa obra, versículo 21, porque a mão do Senhor estava com eles, e muitos Crendo, se converteram ao Senhor. Isso é o que faz toda a diferença. É a mão do Senhor conosco. é O Espírito Santo de Deus agindo através do testemunho, do anúncio, especialmente da pregação da palavra do Senhor. Podemos anunciar o Evangelho, podemos falar do Evangelho, podemos pregar o Evangelho e, no entanto, não sermos bem-sucedidos. Se Deus não der o crescimento, um pode plantar, o outro pode regar, adubar, cuidar, mas o crescimento vem do Senhor. Não é obra nossa. Somente o Espírito Santo de Deus pode tornar eficaz o testemunho, o anúncio e a pregação do Evangelho. Não é competência nossa. Não é mérito nosso e não é competência nossa. O que nos compete fazer é com fidelidade a todos nós que somos evangelistas anônimos como membros da Igreja de Cristo, nas vocações nas quais Deus nos colocou, nas várias relações nas quais a providência de Deus nos colocou nessa vida, falarmos daquilo que está cheio, o nosso coração. E que o nosso coração esteja cheio do Evangelho, que esteja cheio da graça de Deus, que, de fato, nós vivamos a vida com o propósito de servir ao Senhor, de honrar ao Senhor, de glorificar o nome do Senhor, o nome do Senhor, de tal maneira que nós não possamos, Falaram-se dessas coisas que estão no nosso coração. É, mas a obra é de Deus. Aos irmãos compete dar um bom testemunho. A todos nós compete nas oportunidades que Deus nos dá. Fornecermos as razões da nossa fé. Darmos testemunho da obra salvífica de Cristo na nossa própria vida. É, na medida do possível convidar essas pessoas para que possam ter a oportunidade de ser expostas regularmente à pregação do Evangelho, ao ensino do Evangelho. Mas se a mão do Senhor não agir, se o Espírito Santo de Deus não operar, isso não vai adiantar nada. Mas a responsabilidade não é nossa. Porque o Espírito Santo de Deus é quem realiza essa obra. A nossa responsabilidade, a minha, é estar aqui anunciando o Evangelho, Estudando o Evangelho, pregando a Palavra de Deus, procurando aplicá-la e viver na minha vida, ensinando os irmãos, instruindo os irmãos, para que todos nós, como evangelistas anônimos, possamos, usando os meios de graça que Deus nos deu, é, alimentados pela Palavra, instruídos pela Palavra, falarmos daquilo que está cheio o nosso coração. Isso é responsabilidade dos irmãos, é responsabilidade de todos nós, e se não o fizermos, é falta nossa. É falha nossa. É, é, é falha da nossa responsabilidade. Mas, meus amados irmãos, o resultado disso não é responsabilidade nossa. É obra do Espírito Santo. Às vezes, na soberania de Deus, eh, os apóstolos pregavam o Evangelho e o resultado era muito pouco. Às vezes, chegavam numa cidade, anunciavam a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus... E ao invés das pessoas se converterem, aceitarem Elas rejeitavam e às vezes perseguiam Às vezes como nós temos aqui Eles falavam do evangelho E aqueles crentes anônimos Eram abençoados por Deus E a mão de Deus era com eles E muitos se converteram E ali se organizou Uma igreja forte é, Madura E promissora mesmo E que foi usada pela misericórdia e graça de Deus como um útil instrumento para a promoção do reino de Deus aqui nesse mundo. Que Deus nos abençoe, nos conceda a graça e que esse relato de Lucas nos encoraje a enchermos o nosso coração do Evangelho para que a nossa boca fale daquilo que esteja cheio. O nosso coração e pela misericórdia e graça de Deus, de acordo com a vontade soberana dele, aqueles a quem ele escolheu antes da fundação do mundo, Sejam alcançados pela palavra, se conversam, sejam salvos e glorifiquem ao Senhor. Vamos ficar em.